0: ¿Cómo estamos familia? Si sí, por favor nos ponemos de pie para la lectura de la escritura Hoy vamos a estar leyendo del evangelio de Mateo capítulo 1 de los versículos 18 al 25 Mateo capítulo 1 uh, versículos 18 al 25 Si está conmigo diga por favor, aquí estoy Te la cambié ¿verdad? La escritura dice así El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Versículo 20 pero cuando él estaba considerando hacerlo se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo José hijo de David no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo versículo 21 dará a luz ¿qué tal si leemos si están juntos? dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Oremos. Dios nuestro... Eh... Venimos ante ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes cada vez más a entender qué es lo que estamos celebrando en esta Navidad. Te pedimos, Señor, que por la presencia y el ministerio y el poder del Espíritu Santo, nosotros podamos ver, entender, saborear y creer por qué es tan increíble que el Dios del universo se hizo hombre y vino a nosotros. Por favor, Señor, permítenos ver lo que quieres que veamos hoy. Utiliza tu palabra y utiliza la de la forma que tú siempre lo haces Para cambiar nuestro corazón y transformar nuestra vida Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús Y todos decimos, se pueden sentar Estamos hoy en la tercera semana de nuestra serie de advi, advi, advine, Adviento Tú sabes que hay dos traducciones para eso, ¿verdad? Una está bien y otra está mal tú la correcta es Adviento ¿Las dos son correctas? Entonces no me corrijan la que salga. <risa> Estamos en esta serie de Adviento y hemos estado haciendo esta serie que, que la llamamos la promesa de Navidad y lo que hemos estado haciendo entonces como iglesia es viendo algunos um, momentos en la historia del nacimiento del Señor Jesús uh, en el que el Señor Jesús como bebé antes de nacer y después de nacido tiene con estos individuos y estas personas um, que de alguna forma fueron impactadas por ese evento. Um, la razón por la que todos los años por lo general en la iglesia um, tradicional como nosotros tomamos un tiempo para hablar de esto y visitar esto año tras año es porque la Navidad es una de estas cosas que se vuelven con el tiempo, se vuelven algo, algo tan familiar, tan familiar que es bien fácil ignorar, tan familiar que es fácil pensar que la Navidad es cerca de comprar y celebración y música y regalos y todo eso que no hay nada malo con eso. Pero es bien fácil eh, ignorar el significado y el valor y la maravilla y el poder de la Navidad. Ese es el problema cuando algo que tú practicas se vuelve algo tan familiar, porque realmente como que lo empiezas a ignorar. ¿Verdad? Un ejemplo que estoy pensando ahorita, por ejemplo, si en tu casa nunca nadie te sirve y de repente alguien te sirve, en ese momento es, eso es especial para ti. Pero algo pasa en el corazón humano que si la misma persona te sirve todos los mismos días de la misma forma, ya empiezas a ignorarlo. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos con la Navidad hasta cierto punto. Y es por eso necesario que todos los años, de alguna forma, tomemos tiempo para pensar, reflexionar, aprender y rendirnos ante el significado de la verdadera Navidad. Hoy vamos a aprender um, acerca de este tema por medio de un individuo que aparece muy poquitas veces en la Escritura. Un individuo que en realidad es, se podría decir, es muy callado en la Escritura. No dice mucho y es la, José. Ahora, si usted ha sido parte de la Iglesia del Pueblo, usted ha escuchado este sermón um, por lo menos una vez. No este, pero una, una versión de este sermón por lo menos una vez. Pero me interesaría saber, para, especialmente para lo que vinieron en este año, uh, ¿cuántos de ustedes han escuchado un sermón acerca de José antes? Por favor, levante la mano. Y te vas a dar cuenta que José... Uh, tiene mucho que enseñarnos en realidad acerca de la vida, acerca de la Navidad. Y hay tres cosas primordialmente que yo veo en el texto que José nos enseña. Primero, que el Señor Cristo vino a afectar tu mente, vino a afectar tus manos y que vino a afectar tu corazón. Que el Señor viene y se mete en nuestro mundo y se hace parte de lo que nosotros vivimos para afectar tu mente, para afectar tus manos y lo que quiero decir eso, tu forma de vivir y para afectar lo que tienes en tu corazón. La Navidad afecta la forma en que tú ves a Cristo, la forma en que te sometes a Él y la forma en que lo amas y lo adoras a Él. Vamos entonces con el primer punto, Cristo afecta tu mente. Um, y lo que quiero entonces empujar aquí es ayudarlo a ver que Cristo cuando viene aquí nos enseña, nos viene a mostrar una forma diferente de verlo. Ahora, si usted ha sido creyente por un tiempo, simplemente religioso por un tiempo, ha escuchado de la Navidad por un tiempo, um, yo, básicamente nosotros podríamos re, eh, resumir el, la historia de Navidad como en tres eh, oraciones. La primera oración es María, que era una muchacha joven, eh, vino el Espíritu Santo y le puso literalmente a Cristo Jesús en su vientre. Oración número dos, María estaba, casada con, estaba comprometida con un muchacho que se llamaba José. Y José no sabía qué es lo que había pasado y tiene una lucha y quiere dejarla. Y la oración número tres, el Señor visita a José y le explica todo lo que ha pasado y le dice que el, espíritu, el bebé que está dentro de ella es Cristo Jesús el Salvador, que el Espíritu Santo hizo esa obra y ahora José cree y le cambió su vida. Lo interesante de ese resumen de la historia de Navidad, que es algo, yo no creo que te he dicho algo que no sabías, es que es bien fácil ignorar los detalles los detalles importantes de ese evento y uno de los detalles que nosotros ignoramos cuando hablamos de la Navidad es la importancia de que fue Dios el Padre el que le dio a María y a José el nombre de Cristo. Que no fue María la que escogió el nombre y que no fue José el que escogió el nombre, sino que Dios el Padre les dijo a ellos, por medio... de por medio de un ángel en una ocasión y por medio y en su presencia, por decirlo de alguna forma, en otra ocasión les dio el nombre que Jesús iba a tener. Y nosotros podemos ver eso en el texto en tres diferentes lugares. Mire aquí, En el versículo 21 le dice, dará a luz un hijo, está hablándole lo de la profecía, eh, lo que a María le ha pasado y le pondrás por nombre Jesús. Note aquí que es el padre diciendo qué nombre Jesús iba a tener. Luego en el versículo 23 está hablando de una profecía, del antiguo testamento y la profecía decía la virgen concebirá y dará a luz su hijo y lo llamarán Emanuel note aquí que no es opinión pública no dice a ver cómo lo quieren llamar al fin y al cabo es su hijo no les dice su nombre no solamente va a ser Jesús sino que su nombre va a ser Emanuel y luego en el versículo 25 después de que Jesús nace mira lo que hace José pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ahora tú dirías, ¿por qué toda esta explicación? Bueno, porque hay una gran diferencia en la forma en que nosotros vemos los nombres en la cultura moderna y cómo en la Biblia se asignaban nombres y por qué se asignaban. Es más, podríamos decir que en la Biblia no hay ningún nombre que simplemente fue nombre porque se lo, le gustó a los papás. En realidad, detrás de los nombres siempre había un significado bien grande. A diferencia de nosotros, que a nosotros nos gustan los nombres porque nos gustan los nombres. Es más, um, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría, no todos, porque hay gente que es más espiritual, pero la gran mayoría de nosotros tenemos un nombre simplemente porque era el abuelo o la abuela o de un tío que te caía bien o una tía que te caía bien o un artista en la televisión o algo así y por eso te pusieron el nombre. ¿Verdad? Ahora, Interesantemente que yo estoy pensando para este sermón Y tengo una conversación con mi suegro Y estábamos hablando de dónde salieron los nombres Y por qué le pusieron los nombres a los hijos y mi, y mi suegro me está diciendo Que la razón por la que mi esposa se llama Heidi Es porque cuando Heidi iba a nacer él le gustaba un show Donde uno de los personajes principales en ese show Era Heidi Y yo estoy diciendo, ok Pero entonces eso me hizo reflexionar Y ponerme a pensar De por qué mi mamá me puso Aníbal ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué tu nombre es tu nombre? Entonces, mira, hay en realidad tres opciones O dos opciones Yo estaba pensando que mi mamá me puso Aníbal um, Una, porque ese es el nombre de un criminal famoso en la televisión ¿Verdad? Aníbal el caníbal ¿Verdad? Esa es una opción ¿verdad? Pero mi mamá es una mujer del Señor, entonces yo digo, no creo que me haría eso. ¿verdad? La segunda razón por la que yo pienso que me llamó Aníbal, pensaba porque me llamó Aníbal, es porque en la historia, en el mundo romano, hubo un general, un militar que fue súper importante, súper poderoso, súper fuerte. Y yo digo, a lo mejor esa fue la razón por la que mi mamá escogió ese nombre para mí. Pero como no tenía la respuesta, pues le pregunto, mami, ¿por qué me llamaste Aníbal? Y su respuesta bien simple me dijo, mira, cuando tú ibas a nacer... Había un show que a mí me encantaba, se llamaban Los Magníficos. ¿Ustedes se acuerdan? En inglés se llama The A-Team. Y en ese grupo, el líder del grupo, escucha aquí, si esto no es providencial, el, el líder del grupo se llamaba Aníbal. Y Aníbal era el líder, era extremadamente buen déjeme terminar, extremadamente inteligente, Extra, extremadamente habil, habilidoso, Ay, no. déjeme terminar, y extremadamente carismático. Ahí está mi mamá. Pero porque mi mamá sabía que yo no iba a hacer nada de esas cosas, me puso Aníbal como para que me sintiera bien. Eso es broma. No, no lo es, la verdad, pero la realidad es que nosotros sí escogemos nombres muy parecidos a eso. Pero no en la Biblia. Esa no es la explicación de por qué la gente tiene un nombre en la Biblia. En realidad, cuando tú miras la Escritura, te das cuenta que los nombres tenían tres propósitos. Cuando te daban un nombre, tenía tres propósitos al mismo tiempo. Número uno... Cuando alguien te daba un nombre, estabas diciendo que tú eres autoridad sobre esa persona. Es por eso que en el pueblo israelita, cuando conquistaban otro, otro, otra gente, otros pueblos, lo primero que hacían es le cambiaban el nombre. Porque en el cambiarle el nombre, tú le estás diciendo a eso, tú me perteneces a mí, yo soy tu autoridad. Bien interesante, es por eso que los niños no se ponen su nombre, usted le da el nombre a los niños. La segunda razón por la que se daba un nombre en tiempos bíblicos es porque el nombre estaba relacionado con la identidad de la persona. Entonces, tu nombre hablaba mucho de tu identidad, de quién tú eras como persona. Y número tres, el nombre se daba para más o menos dirigir el propósito de tu vida, la misión en tu vida. Autoridad, identidad y propósito. Todos los nombres en la Escritura. De alguna forma está conectado, de alguna forma eso. Ahora cuando nosotros pensamos en el nombre del Señor Jesús, tú tienes que mantener eso en mente. Porque su nombre te dice tres cosas. ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué fue que él vino? Para salvar al pecador de sus pecados. Número dos, ¿cuál era su identidad? Y porque su nombre es Emmanuel, Manuel, Dios con nosotros. Significa entonces que él es Dios. Pero número tres, que es la más práctica de todas. Es que la razón por la que José y María no le ponen el nombre al Señor Jesús, sino que es el Padre el que le da el nombre al Señor Jesús, es para que nosotros sepamos que nadie tiene autoridad sobre Cristo, Cristo es la última autoridad, la suprema autoridad. Que nosotros no tenemos el privilegio de nombrar a Jesús como nosotros queramos, queramos nombrarlo. Que Cristo es el que nos nombra a nosotros. Que todo en la creación, todas las personas, todo lo creado se tiene que someter a Él. Porque Cristo Jesús no solamente es el Salvador del mundo. Y no solamente es Emanuel, Dios con nosotros. Sino que ese Cristo que nació en un pesebre es Rey y es Señor tú sabes por qué nosotros necesitamos no acordarnos de eso en la Navidad porque nuestra lucha es querer pensar que nosotros podemos hacer de Cristo lo que nosotros queremos que Él sea parte de la lucha que nosotros tenemos es que no queremos nosotros someternos a Cristo sino que Él se someta a nosotros Parte de la lucha es que queremos que Cristo se ajuste a nuestros deseos, se ajuste a, a nuestros sueños, en vez de nosotros ajustarnos y someternos a lo que Él dice. Ese es un problema en la cultura. Ese es un problema dentro de la iglesia. Donde nos encanta a Cristo como Salvador y nos encanta a Cristo, Emanuel, Dios con nosotros. Pero ese mismo Cristo es Señor. Señor. Mira, añísimos atrás, te estoy hablando de añísimos, 30, 50 años atrás, nació un hombre que se llamó Wilbur Rees. Y él escribió un libro que se llamaba Three Dollars Worth of God, tres eh, dólares, no sé, Three Dollars Worth of God. Este hombre en este libro escribe, está eh, haciendo una crítica a la sociedad donde dice que la cultura religiosa, escucha aquí, no, no los no creyentes, no los ateos, sino la cultura religiosa tiene la tendencia de comprar, entre comillas, comprar los, la suficiente religión como para sentirse cómodo. ¿Escuchó? Pero no compran lo suficiente como para tener que cambiar. ¿Escuchó? Ahora, antes de que usted empiece a pensar en alguien más, piense en usted. Él escribe entonces este poema, y esta es mi traducción de poema, entonces no, le, no pienso que esté bien, pero para que tenga la idea. Mira lo que dice, me gustaría comprar tres dólares de Dios, por favor. No lo suficiente para explotar mi alma o perturbarme el sueño, pero lo suficiente como para sentirlo como si fuera una buena taza de leche en la noche. No, no, no quiero lo suficiente de Dios para que tenga que amar a un hombre negro o trabajar con un inmigrante. Quiero un éxtasis, no transformación. Quiero calor del vientre de mi madre, pero no un nuevo nacimiento. Quiero una libra de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar tres, dólares, tres, tres pesos de Dios, por favor. ¿Puedes ver el sentido de lo que él está diciendo? Es querer tomar a Cristo, baby Jesus, como, y acomodarlo a lo que tú quieres. Y hacer de él lo que tú quieres. Y anhelar que él se comporte como tú quieres. Entonces hay otro hombre que creó realmente una forma para nosotros saber si, si de la forma que tú ves a Cristo, es como la Biblia dice que tienes que verlo, como la máxima autoridad, o si ves a Cristo como tú quieres. Y este hombre se llama Daniel Doriani, o Daniel Doriani, que es un profesor, uno de los profesores del seminario donde, donde yo estudié. Y él dice esto, si realmente confesamos que Jesús es el Señor, también debemos estar dispuestos a doblegar nuestra voluntad a la suya incluso si sus directivas o lo que nos pide hacer no pare, nos parecen desagradables o tontas. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando el Señor te pide que hagas algo y tú dices, no, el Señor no puede estar diciendo eso. La prueba de lealtad, yo diría la prueba de verdadera conversión, la prueba de nuestra sumisión al Señor llega cuando su voluntad cruza nuestra voluntad cuando lo que Él pide interviene o estorba a lo que nosotros queremos. Por eso te estoy diciendo que esta es la parte donde tú no puedes pensar en nadie más, tienes que pensar solamente en tu corazón. Es Dios Señor, es Cristo Señor en la forma en que tú trabajas, por ejemplo. Está Cristo um, eh, estorbando tu voluntad de la forma, por ejemplo, que, que manejas tu dinero. Estás haciendo la es la voluntad del padre cruzando tu voluntad cuando con el estilo de vida que tú tienes. Está su voluntad está siendo desplegada en lo que compras, en lo que no compras y cuánto compras. Está su voluntad siendo desplegada en tu vida de la forma que eres esposo o esposa, hermano o hermana, amigo o amiga, padre o madre. Puedes ver tú la soberanía, el gobierno, el control, la autoridad, el poder de Dios en todas esas áreas de tu vida. Porque si hay un área en tu vida donde el Señor no es Señor, lo que tú tienes es un baby Jesus. Solo Cristo en el pesebre. Y piensas que tú le puedes dar nombre. ¿Ves por qué nos tenemos que recordar lo que la Navidad significa? Esto es bien interesante. Yo te expliqué que el nombre, en tiempos bíblicos, te daba un propósito y una identidad. Entonces, si tú querías sentir que tenías un propósito en la vida y realmente que tenías una identidad que valía la pena, entonces esperabas que tu nombre que alguien te diera un nombre que valiera la pena. Lo interesante es que nosotros no queremos que Dios nos nombre, no queremos que Dios nos dé propósito, no queremos que Dios nos dé identidad, no queremos verlo como autoridad, pero permitimos que otras cosas nos nombren. Entonces, por ejemplo, tu propósito y tu identidad, si no es Cristo, a lo mejor va a ser tu trabajo. Si no es Cristo, a lo mejor va a ser tu esposo o tu esposa. Si no es Cristo, a lo mejor son tus amistades. Si no es Cristo, a lo mejor es tu posición. Si no es Cristo, a lo mejor entonces es un ministerio. Si no es Cristo, entonces a lo mejor son tus hijos. Si no es Cristo, a lo mejor son tus habilidades y tus talentos. El problema de no dejar que Dios sea el que nos nombre y nos dé propósito e identidad, que sea Él la última autoridad o la suprema autoridad sobre nuestra vida, es que si Él no es eso, entonces vamos a poner algo más en su lugar. Lo más irónico de todo es que tú piensas que si no te sometes al Señor, tú te mandas a ti mismo. Pero la realidad es que ni siquiera tú te mandas a ti mismo, algo más te está mandando. Es por eso que hay algunos aquí que son esclavos de su trabajo. Esclavos de la opinión pública, esclavos de la belleza, esclavos de sus hijos. Porque dejas que algo más te defina que algo más te dio un nombre, que algo más te dio un propósito. ¿Sabes lo que significaba eso para José y María? Porque José y María eran los padres del Señor Jesús. Y ellos sabían que en algún punto esa relación tenía que cambiar. Que en algún punto ellos iban a tener que mermar de ser los padres de Cristo... Y someterse a su hijo. ¿En algún punto es esa la realidad de tu vida? ¿Ha Cristo afectado la forma en que tú lo ves? Ahora lo interesante de esto es que Cristo no solamente viene a afectar nuestra mente, pero él viene a afectar de la forma en que nosotros vivimos. Él viene afectando, yo lo pongo, afecta tus manos. Él realmente viene a tomar control no solamente de tu mente, sino de tu vida. Si sí es Luis, estoy está acordando ahorita, si sí es Luis tiene una, una ilustración que él dice que Cristo es como un carpintero que tú invitas a la casa para que te arregle la cocina, pero cuando lo dejas entrar en la cocina se pasa al cuarto y luego se pasa al baño y se pasa a la sala y de repente te arregló toda la casa sin tu permiso. Pero en tu mente tú pensaste que lo invitaste solamente para la cocina. Y Cristo dice, porque yo soy Señor, yo vengo a tomar control de tu vida. Escucha acá, incluyendo tu voluntad. Ahora, para entender este segundo punto, tengo que darte un poquito de contexto. Y voy a repetir algunas cosas que estaba hablando cuando prediqué de María. Yo prediqué de María aquí también, ¿verdad? Ah, 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 cuando prediqué de María, porque para nosotros entender qué es lo que está pasando aquí, tienes que entender en qué cultura ellos se están moviendo. Entonces, en el versículo ah, 18, te dice que, que María y José estaban comprometidos, ¿verdad? Y si estabas aquí cuando estábamos hablando de María, yo te estaba explicando que el concepto de comprometerse en ese tiempo es muy diferente al concepto de comprometerse en este tiempo, ¿te acuerdas? En ese tiempo, el estar comprometido con alguien... Era como si estabas 97% casado con esa persona. No era como que estabas considerando y esperar para ver si te vas a casar o cuándo te vas a casar, pero que literalmente frente al Señor y frente a la comunidad tú ya estabas casado con esa persona. Lo único que no podías consumar o, o, o unirse con esta persona hasta después de un año. Y durante ese año en lo que ella está esperando, ella espera en su casa y él entonces se encarga de, de levantar y construir y equipar la casa para que algún día ella pueda llegar ahí. Un proceso de un año. Bien interesante porque cuando miras el comportamiento de José te das cuenta que él hace muchas cosas que, José, que Cristo vendría a hacer. Él también es el esposo que se va a casa a preparar un lugar por su, para su novia. Bien interesante. Es por eso que aunque estaban comprometidos, el versículo 19 dice que él era, él era, um, que él era el esposo de María. Nota que utiliza dos palabras en el mismo texto. Estaban comprometidos, pero él era el esposo. Y es porque en ese contexto y en ese tiempo ese era el entendimiento. Si tú estabas comprometido con alguien, ya estabas casado. Ahora, es cuando tú tienes eso en mente que te das cuenta por qué es que lo que estaba pasando María y José era algo tan complicado. Porque no solamente era una muchacha que se embarazó y nunca estaba casada. Y vamos a decir, ya está sufriendo porque se casó, tiene un hijo fuera del matrimonio. Pero es aún más grave porque se considera en esa comunidad una muchacha casada, que está embarazada en el tiempo que no tiene que estar embarazada y que luego está embarazada por alguien que no es el esposo. Puedes ver tú la complicación. Ahora esta es la parte, y escúchame aquí varón porque le voy a hablar a usted por los siguientes cinco minutos. Entonces las esposas solamente tomen notas para que utilicen eso luego en contra del esposo. Escucha acá, lo interesante acerca de José es que no es un hombre común y corriente. En realidad el Señor escogió a María porque era una mujer bien especial, pero también escogió a José porque era un hombre bien especial. Pecadores, pero especiales. Y sabemos eso porque José era un hombre justo. Lo que significa esto es que era un hombre de integridad, era un hombre que amaba al Señor, era un hombre que quería caminar en santidad, era un hombre que quería obedecer al Señor de acuerdo a las leyes judías, era un hombre que quería mantenerse fiel en todas las áreas de su vida. Podríamos decir que para este hombre Dios había afectado su mente, pero también había afectado su voluntad. Ahora lo que me parece increíble acerca de este hombre es que él tiene un problemazo, porque es un hombre que es un hombre justo. Pero a la misma vez es un hombre que ama a María. Escucha acá. Aún después de que él piensa que ella fue infiel. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque él decide, en el versículo 19, no exponerla en vergüenza pública. Escucha acá. Y que resolvió divorciarse de ella en secreto y esta es la parte hermano varón que no importa la clase de esposa que tú tienes si tú eres varón tú siempre proteges a la mujer sin importar gloria al señor esas son las hermanas que la hermana... vergüenza tú puedes ver eso Escucha lo que piensa este hombre, luchando en su corazón. Él quería ser, escucha aquí, porque era un hombre que era fiel al Señor. Él sabía que por la misma ley judía no se podía casar con ella, porque estaría yendo en contra de la ley. Pero a la misma vez es un hombre que la ama y quiere escoger misericordia. Por lo tanto, él encuentra la forma de protegerla a ella de una vergüenza pública y se quiere divorciar con ella en secreto. Dime tú si este no es macho. Este no es uno de los que solo provee. Este es hombre. ¿Sabe lo que significa eso? Que estaba dispuesto a absorber la vergüenza. Aunque él era inocente. Ahora, la Biblia dice que que cuando él está considerando todo esto, de los versículos 20 al 22, dice que, no lo vamos a leer otra vez porque ya lo leímos, pero dice que el ángel del Señor viene y le habla y le explica todo y le dice que ese bebé es el producto del Espíritu Santo y le dice que es Cristo y todas estas cuestiones. Y este hombre llega a este punto que realmente entiende y cree quién era Cristo y lo que había pasado y cuál era el propósito de Cristo en todo ese momento. Y fue tal convicción, mis hermanos, que en el versículo 24 mira lo que hace, cuando José se despertó hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, tú sabes lo que significa que cuando tú crees algo aquí con tal magnitud te afecta tu voluntad al punto que estás dispuesto no solamente ahora a divorciar en secreto para protegerla y cumplir la ley sino que ahora está dispuesto a casarse entonces si antes estaba dispuesto a absorber la vergüenza porque la perdonó imagínate lo que esto significa ¿sabes lo que significa? porque en esa cultura muy parecida a la cultura latina donde el macho es macho y donde este macho tenía que caminar en medio de los otros machos y los otros machos le dirían mira ese tonto fue el que se casó con la mujer que le fue adulta, que le fue infiel. Por el resto de su vida, por el resto de su vida, él iba a tener que escuchar las críticas de su comunidad. Por el resto de su vida, él estaba dispuesto a escuchar las quejas de su familia. Por el resto de su vida, no era como que tú puedes ir a tu mamá y a tu papá y decir, sabes qué, mi esposa está embarazada, pero no es mía, es del Espíritu Santo. ¿Quién te va a creer? Pero este hombre está dispuesto. Hacer lo que tiene que hacer, porque su mente afectó su voluntad, porque lo que él entendió acerca de Cristo afectó su voluntad, porque él simplemente estuvo dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Estaba dispuesto a observar la vergüenza, estaba dispuesto a amarla, estaba dispuesto a protegerla, estaba dispuesto a ser rechazado, estaba dispuesto a adoptar a Cristo, estaba dispuesto a quedarse sin importar lo que fuera a pasar. Dime tú si ese no es un hombre que ha sido afectado en su mente por quien Cristo es y lo que vino a ser. Afecta la voluntad. La Navidad es acerca de nosotros una vez más dejar que Cristo no solamente afecte nuestra mente sino nuestra voluntad. Y parte de la razón por la que tú tienes que dejar que eso pase en tu vida. Es porque si hay un área donde tú luchas, es en tu voluntad. Si hay un área donde yo lucho, es en mi voluntad. Mira lo que dice este autor. Una de las cualidades oscuras del carácter del pecado. Que no reconocemos tanto como debiéramos es nuestra falta de voluntad. Nos falta voluntad para estar dispuestos a hacer lo que Dios dice si no tiene sentido para nosotros. Nos falta voluntad para estar dispuestos a desventajarnos por la necesidad de otra persona. Regularmente no estamos dispuestos a esperar, a menudo no estamos dispuestos a ser abiertos y honestos. Con demasiada frecuencia no estamos dispuestos a considerar la, la, la reprensión amorosa de otro. ¿Luchamos por estar dispuestos a decir no a nuestros propios pensamientos y no a nuestros deseos equivocados? A menudo, a, ¿A menudo nos cuesta estar dispuestos a responder el llamado de Dios? ¿A menudo no estamos dispuestos a admitir que estamos equivocados? ¿Con demasiada frecuencia luchamos por servir voluntariamente y dar generosamente? La falta de la voluntad es uno de los poderosos resultados del pecado. No estar dispuestos. ¿Ves por qué año tras año? Tú tienes que escuchar una y otra vez. ¿Por qué Cristo vino? No solamente para meterse en nuestro mundo, sino para afectar la forma en que lo vemos y afectar nuestra vida. Ahora, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué relación existe entre la mente y la voluntad, porque la información no es suficiente. Mire, si la información fuera suficiente, ninguno de nosotros pecaríamos, porque nosotros sabemos tanto que sabemos lo que el pecado es y la consecuencia del pecado. Mira, el mejor ejemplo que yo siempre utilizo es esto, es, si la información fuera suficiente, entonces ninguno de nosotros comería comida chatarra. Porque si tú, tú sabes, tú lo has leído, tú lo has escuchado, y en el papelito que viene con la comida chatarra te dice, si te comes esto, te mueres. Y todavía te lo comes. Porque la información no es suficiente. Entre la información en tu mente y tu voluntad, tiene que haber algo en medio. Y es aquí mi tercer punto. Cristo viene a afectar también tu corazón. Lo que amas. Mire, yo puedo argumentar que lo que cambió a José no era que supo cómo pensar. Lo que cambió a José no fue solamente que era un hombre de voluntad. Lo que cambió José fue que su corazón fue transformado frente a la realidad de quien Cristo es y lo que vino a hacer. Es por eso que entre lo que él sabía y lo que él hizo encuentras dos versículos. Versículo 21 que te dice que Cristo vino a salvar a los pecadores de sus pecados. Y versículo 23 donde te dice que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. En medio, en medio de él lo que sabe y lo que hace se encuentra esto. Porque el Señor sabía que de la única forma que José iba a ser transformado era cuando su corazón era impactado por quien Cristo es y lo que vino a ser. ¿Te imaginas tú lo que sería tu vida? Si tú realmente crees esto. Mira, de la forma que te lo puedo explicar es de esa forma. Escucha aquí. Lo que tú crees en tu mente es lo que afecta a tu corazón. Y lo que afecta a tu corazón, eso es lo que tú vas a adorar. Y lo que tú adoras, eso es lo que tú amas. Y lo que tú amas, a eso es lo que tú obedeces. ¿Se lo digo otra vez? Ok. Lo que tú crees es lo que afecta a tu corazón. Lo que afecta a tu corazón, eso es lo que tú adoras. Lo que tú adoras, eso es lo que tú amas. Y lo que tú amas, eso es a lo que tú te sometes. Es eso lo que sigues. Es por eso que ninguno de nosotros puede decir, yo no amo el dinero, pero no eres generoso. Es por eso que un hombre no, o una mujer no le puede decir a su esposo o su esposa, yo te amo, cuando su corazón está enredado con otra persona. Es por eso que nosotros no podemos decirle a nuestros hijos, yo los amo, doy todo por ustedes, ah, pero no me pidas que llegue temprano. Porque lo que está en tu corazón es lo que tú adoras. Y lo que tú adoras, eso determina cómo vives. Si tú quieres cambiar tu comportamiento, ¿sabes que tienes que cambiar? Aquello que tú adoras. Y José experimentó eso. Y por eso estuvo dispuesto a volverse casi un prototipo de Cristo. ¿Te imaginas tú cómo nuestra vida cambiaría si nosotros realmente creemos esto? Que cuando decimos que Cristo es Dios con nosotros es porque Dios es a favor de nosotros, que es un Dios que siempre está presente, que es un Dios que nunca se va a ir. ¿Te imaginas cuánto nuestra vida cambiaría si nosotros creemos eso? ¿Te imaginas cuánta nuestra voluntad fuera afectada cuando nos demos cuenta realmente y creamos realmente que lo que nosotros no estuvimos dispuestos a hacer por Dios, Dios sí estuvo dispuesto a hacer por nosotros en Cristo. Tu vida cambia solamente cuando entiendes eso. Te voy a leer entonces una sección bien, bien grande, pero pienso que vale la pena. Entonces, escúchala bien. Porque la única forma que tú cambias aquí, a tal punto que afecte tu voluntad, es cuando lo que está aquí es cuando tú entiendes que Cristo estuvo dispuesto a hacer lo que tú nunca estuviste dispuesto a hacer por Él. Escucha aquí. En Cristo tenemos un Salvador que estaba dispuesto a dejar el esplendor de la eternidad para venir a este mundo quebrantado y quejumbroso. El Señor Jesús estuvo dispuesto a hacerse, un humano con toda, eh, hacerse humano con toda y su fragilidad. El Señor Jesús estaba dispuesto a soportar un nacimiento humillante en un establo. Tenemos un Salvador que estuvo dispuesto a exponerse a todas las dificultades de la vida en un mundo caído. Tenemos un Salvador que estuvo dispuesto a someterse a su propia ley, a obedecer a su Padre en todo momento y a servir aun cuando Él merecía ser servido. En Cristo tenemos un Salvador que estuvo dispuesto a ser malentendido y maltratado, estaba dispuesto a soportar el rechazo y la gran injusticia, estaba dispuesto a predicar un mensaje que le causaría daños personales, estaba dispuesto a sufrir Burlas públicas, estaba dispuesto a soportar la tortura física, estaba dispuesto a pasar por el dolor del rechazo de su padre, estaba dispuesto a morir. Sin su voluntad, sin él estar dispuesto a esto, tú y yo estaríamos sin esperanza y sin Dios. Sin su voluntad nos quedaríamos con el poder y la maldición del pecado. Sin su voluntad estaríamos eternamente condenados. Sin su voluntad ah, es porque es su voluntad que nosotros tenemos vida, muerte, tenemos esperanza en la vida, la muerte y la eternidad. Esto es lo interesante, que porque Cristo Jesús estuvo dispuesto a venir y a morir y luego resucitar, es la razón por la que nosotros sabemos que Él siempre está dispuesto a favor de nosotros en nuestro presente. Escucha aquí, la voluntad de Adviento de Jesús o de la llegada del Señor Jesús es tu garantía de que Él sigue estando dispuesto hoy. Escucha esto si usted viene cargado de culpa y condenación. Aquí mismo, ahora mismo, Él está dispuesto a amarte en tu peor día. Ahora mismo Él está dispuesto a perdonarte una y otra vez. Él está dispuesto a ser paciente a medida que continúas creciendo y madurando. Él está dispuesto a luchar en tu nombre contra el enemigo que está dentro de ti y fuera de ti. Aquí y ahora, él está dispuesto a enseñarte a través de su palabra. Él está dispuesto a suplir cada una de tus necesidades espirituales. Estás dispuesto, él está dispuesto a ser fiel, aun cuando tú no lo eres. Es porque él está dispuesto, que está dispuesto a fortalecerte cuando eres débil y para restaurarte cuando hayas caído. Él está dispuesto a confortarte cuando estás desanimado y protegerte cuando entras en peligro. ¿Ves por qué Cristo no puede ser simplemente información aquí? ¿Eso no es suficiente para cambiar tu voluntad? Es cuando la información que está aquí Se mueve aquí Y se, mueve la y se vuelve en la persona que tú más amas y más adoras Si Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario No se vuelve crucial aquí Tú nunca puedes cambiar. Te cansas de tratar de ser bueno. Esto es lo más triste de todo. Que aquí hay gente que genuinamente quieren ser buenos. Y estás genuinamente equivocado. Porque lo único que cambia es cuando Cristo afecta tu mente y afecta tu corazón para que así afecte tu voluntad. Amén. ¿Oramos? Señor, no hay forma de abrir la Escritura y no ser confrontados con la realidad de nuestra vida. No hay forma, Señor, de abrir la Escritura y reconocer que si tú no vienes por nosotros, nosotros estamos completamente perdidos. No hay forma, Señor, de exponernos a la realidad de la Navidad y reconocer que tú viniste a hacer lo que nosotros nunca quisimos hacer por ti. Que estuviste dispuesto a entrar a nuestro mundo, a entrar en nuestro dolor, a entrar en nuestro sufrimiento a entrar en nuestra lucha, a entrar en nuestro dolor, pero no simplemente para darnos compañía, sino para sacarnos de nuestra miseria, para sostenernos en medio de la lucha, para darnos un sentido de libertad, paz y alegría. Tú vienes a este mundo para sacar el mundo de nosotros. Señor, mi oración para la iglesia del pueblo es que podamos ver, creer, creer, Aceptar de tal forma, de tal forma que no solamente afecta nuestra mente y nuestra voluntad pero que afecta nuestro corazón y que te encontremos Señor que te encontremos a ti lo más bello lo más puro, lo más perfecto lo que mejor satisface lo que es más seguro te lo pedimos por favor en nombre de tu Dios Jesús la iglesia dice